0: Salarié dans le monde associatif est bien souvent perçu comme une chance inestimable. Il est rare d'avoir un cadre qui permette de trouver du sens dans son travail et le secteur associatif semble être le lieu privilégié pour faire coïncider sa vie professionnelle avec ses engagements militants. Pourtant, la réalité est souvent bien moins rose. La précarité croissante du secteur va de pair avec l'expression d'un mal-être persistant parmi les 1,8 million de salariés que compte le monde associatif. Absentéisme Épuisement professionnel, défection, on y trouve l'ensemble des symptômes de la souffrance au travail. Comment expliquer que des structures qui se disent si sensibles aux principes démocratiques et à la justice sociale se trouvent aussi démunies face à leur fonction employeur Quels sont les outils qui existent pour prévenir ces situations de détresse, et pourquoi en parle-t-on si peu Ce sont ces questions que nous vous proposons de, d'aborder dans ce quatrième épisode de Questions d'assaut, le podcast Par et pour les assauts, en partenariat avec la Maif. Pour parler de ce sujet de la souffrance au travail dans le secteur associatif, nous avons le plaisir d'accueillir Grimm, une association du champ de l'accompagnement médico-social, et son représentant Patrick Pozo, qui, dans une autre vie, a notamment travaillé pour l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous serons accompagnés dans cette discussion par Pascal Dominique Russeau, journaliste spécialisé dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Pascal Dominique, vous êtes l'autrice de « Souffrance en milieu engagé », publiée aux éditions du Faubourg en 2020. C'est une enquête qui part de votre propre expérience au sein d'une mutuelle de protection sociale complémentaire des associations et qui nous plonge dans l'envers du décor des entreprises sociales, que ce soit des mutuelles, des associations grandes et moins grandes. Bonjour Pascal Dominique. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut. Et cet épisode de question d'Assaut est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web wwwquestionaupluriel assautcom où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti Et on retrouve Yael pour l'édito.
1: Merci beaucoup, Carole, pour cette petite introduction. Alors, avant de commencer, euh, je vous propose de revenir sur ce qu'est la souffrance au travail, parce que c'est un sujet dont, finalement, on parle assez peu. Donc, du coup, de quoi parle-t-on quand on parle de souffrance au travail et qu'est-ce que ça recouvre La souffrance au travail est un thème, finalement, assez récent dans le débat public. Il s'est imposé avec la série de suicides qui a eu lieu entre 2006 et 2011 à France Télécom, suite à l'introduction de nouvelles méthodes de management. La santé au travail n'est plus seulement une question d'hygiène et de sécurité, qui a été un grand sujet notamment dans les, dans les usines et concernant les conditions de travail, mais elle est aussi affaire de risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux Peut-être que beaucoup n'en ont pas entendu parler et pour les intimes, on dit aussi RPS. Alors, donc je cite, « psycho- Les risques psychosociaux sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrée par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. En gros, ce sont les risques qui viennent de facteurs qui sont d'ordre social et ou psychologique et qui produisent du stress, de l'incertitude, du malaise et du mal-être au travail. Ça permet aussi de voir l'activité un peu différemment, c'est pas seulement ce qu'elle a là sur la fiche de poste. Et donc, c'est là où il y a une différence qu'introduit notamment l'ergonomie sur le travail prescrit. Donc, c'est ce que vous devez faire officiellement et notamment sur le contrat de travail, sur la fiche de poste ou dans les objectifs qui sont donnés en début de semaine, en mois et le travail réel qui va être en fait l'activité au quotidien, c'est-à-dire avec les interruptions, les gens qui vous appellent, les coups de main que vous donnez aux collègues, euh, etc., les urgences, ce qui souvent, <rire> parfois, est très éloigné du travail prescrit et de, euh, de ce qui était normalement... Euh, initialement prévu. Donc cette définition vient d'un rapport qui s'appelle « Mesurer les facteurs psychosociaux du risque au travail pour les maîtriser ». Donc c'est un rapport qui fait encore référence aujourd'hui. Il est aussi appelé le rapport GOLAC parce qu'il a été euh, commandé par le ministère euh, de l'emploi, euh, du Travail, de l'Emploi et de la Santé euh, en 2010-2011, à peu près dans ces années-là. Et il a été donc commandé à Michel Golac, qui est sociologue spécialiste des conditions de travail, mais aussi à Marceline Baudier, qu'on oublie souvent de citer quand on parle des auteurs de ce rapport. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est dans ces années 2010-2011, c'est bien en écho avec toute l'affaire France Télécom qui a fait grand bruit à ce moment-là. Donc... Peut-être, pour euh, voilà, se redonner un peu le cadre, Donc, ce rapport a le mérite en fait, de définir un peu précisément six grandes familles de risques psychosociaux. Donc, je, vais les, je vais juste vous les énoncer, comme ça on les aura un peu en tête. Donc, le premier, c'est les questions d'intensité et de complexité du travail. Le deuxième, ce sont les exigences émotionnelles. Le troisième, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre dans son travail. La, le quatrième, c'est la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail. Le cinquième, ce sont les conflits de valeurs. Et le sixième, c'est l'insécurité de la situation de travail. Il y a aussi une septième famille de risques qui est un peu en décalage par rapport aux autres et qui concerne la qualité des dispositifs de prévention mis en place par l'entreprise.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on visualise un peu mieux ce dont il s'agit
1: Ouais. alors du coup, je vais le dire juste rapidement pour euh, exemple clarifier un petit peu. Exemplifier, je ne sais, si, ouais, sais pas si le mot existe. Donc, euh, quand on parle d'intensité et de complexité de travail, en fait, c'est tout ce qui concerne la charge de travail. Donc, ça va être, par exemple, la durée de la journée de travail, euh, mais aussi la densité du travail qui est effectué. Par exemple, si vous avez dix tâches à faire en même temps euh, ou une seule, et là, il y a peut-être quelque chose aussi à avoir en tête, c'est que la surcharge de travail, bien évidemment, est un facteur de risques psychosociaux, mais la sous-charge aussi. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont désœuvrés ou qui n'ont pas assez de travail. Ça crée un mal-être et un stress euh, également dans dans l'organisation. Et c'est aussi une une catégorie ou en tout cas une famille de risques qui amène à regarder la conciliation entre le temps professionnel et tous les autres temps de la vie et notamment euh, de la vie privée, mais, mais pas que. Donc, le deuxième sur les exigences émotionnelles. Donc là en fait c'est euh, tout ce qui euh, va être de l'ordre de la relation publique euh, et notamment par exemple du contact avec la souffrance, euh, du devoir de cacher ses émotions euh, Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et je pense qu'on va en parler pas mal avec l'association euh, Grimm euh, puisque les salariés euh, voilà, sont soumis à des, à des situations euh, difficiles. Euh, ou des, des, des situations de peur voilà, que les salariés euh, doivent, euh, doivent gérer. Peut-être, petite parenthèse, donc vous voyez bien qu'en fait, ces familles de risques, en fait, vous ne pouvez pas euh, les, les enlever totalement ou en faire abstraction. C'est-à-dire que vous allez toujours dans votre travail... Euh, potentiellement être, euh, à un moment donné, euh, soumis ou, euh, voilà, à, à ces différentes familles de risques. Donc la question, c'est comment euh, est-ce qu'on va les gérer Mais je vais revenir, ça pose aussi une question, cette question de la gestion euh, des risques. Donc la troisième, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc là, c'est tout ce qui concerne la prévisibilité du travail, les questions de répétition de travail, de l'activité, de monotonie, d'ennui. Et ce qui est peut-être intéressant aussi de garder en tête, c'est qu'en fait... Euh, l'autonomie, enfin le fait d'être autonome, peut aussi être facteur de risque s'il n'y a pas les moyens qui sont mis derrière. Et ça, c'est aussi important parce que souvent, on parle d'organisations qui sont horizontales, où finalement, tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde est hyper autonome, sauf que les personnes, finalement, ne sont pas mises en capacité de vraiment pouvoir faire ce qu'elles font. Et donc, ça peut la créer aussi, enfin être un facteur de risque. Ensuite, euh, donc, la cinquième, la quatrième, pardon, euh, famille, c'est le manque d'autonomie euh, et de... Du coup, ça, je l'ai dit. Manque de marge de manœuvre, je l'ai dit. Et donc, la quatrième, c'est la qualité des rapports sociaux au travail. Donc là, ça comprend plusieurs choses. Donc la première, c'est la représentation que l'on a des rapports sociaux au travail Là, des questions de reconnaissance, d'équité euh, d'intégration Voilà si vous êtes bien intégré à l'équipe donc des relations avec les collègues, des relations avec la hiérarchie, euh, donc euh, comment vous arrivez à participer au collectif euh, comment la hiérarchie apprécie votre travail, est-ce qu'il y a des soutiens euh, du coup de la hiérarchie qui sont mis à disposition des, des salariés comment se passent les relations humaines euh, mais aussi avec des questions donc, qui va avec les questions de, de reconnaissance euh, de la rémunération, la carrière l'évaluation du travail, euh, etc. Et c'est aussi dans cette famille de risques qu'on va regarder notamment s'il y a des violences internes euh, qui sont faites euh, dans, dans l'entreprise, Donc par exemple harcèlement moral, euh, mais aussi qu'on va regarder la valorisation sociale du métier et ça qui peut dépasser le cadre euh, de, de l'entreprise. Et je pense que c'est peut-être aussi un sujet dont on va parler, puisque euh, le travail en association, enfin, euh, même si ce sont enfin, précisément, a peut-être euh, parfois des difficultés à être reconnu comme un métier à part entière ou des métiers euh, voilà, avec des expertises propres, mais euh, ça sera euh, à développer ensuite. Euh, enfin, il y a les conflits de valeurs. Donc là, bah, c'est tout ce qui concerne les, les conflits éthiques. Peut-être pour illustrer un peu plus précisément, c'est ce qu'on parle quand on dit que la qualité est empêchée, c'est-à-dire qu'on a une vision de ce qu'est le, le, le travail bien fait. Mais en fait, l'organisation ne permet pas de prendre le temps de faire bien son activité, euh, où il y a des urgences qu'on n'arrive pas à traiter, où on nous demande de faire du travail qu'on considère comme inutile et qu'il y a une perte de sens dans, dans, dans ce qu'on effectue. Et du coup, la dernière grande famille de risques, euh, c'est l'insécurité de la situation de travail. Ça, c'est assez important en particulier dans le monde associatif, mais on y reviendra, puisqu'elle concerne la sécurité de l'emploi, euh, la sécurité du salaire, de la carrière, les questions de soutenabilité du travail. Donc, est-ce que euh, voilà, vous arrivez à vous projeter dans votre travail parce que euh, votre poste existera dans euh, X années euh, Et aussi cette question de changement permanent. Donc là, ça va avec euh, des questions euh, bah, de, d'outils de management, non, notamment de pratiques voilà, qui évoluent et qui amènent les salariés à toujours devoir euh, s'adapter euh, aux, aux changements euh, soumis par le management.
0: Mais euh, du coup, les caractéristiques individuelles des personnes, leur personnalité, leur trajectoire personnelle ne jouent pas de rôle là-dedans
1: Alors, ça en joue mais en réalité, c'est rarement déterminant. Et ça, c'est peut-être un apport qui est important des études qui portent sur le handicap, donc c'est ce qu'on appelle les « disabled studies », peut-être que je le dis mal avec le mauvais accent, mais vous aurez compris, euh, qui en fait comprennent la situation de handicap comme le résultat d'un processus social interactif et qui mettent l'accent sur le caractère handicapant de l'environnement et non sur les déficiences individuelles. Donc en fait, ça permet aussi de sortir de la responsabilité qui serait uniquement individuelle. Et d'ailleurs, souvent, on entend « Ah, mais si ça se passe mal, c'est parce que c'est Madame Michu ou Monsieur Michu qui a un caractère horrible. » Et en fait, ça, ça oblige aussi de responsabiliser les organisations et les, et les employeurs pour, voilà, pour les, les amener aussi à agir sur les structures ou en tout cas à, à repenser l'organisation par rapport à ça. Peut-être juste pour finir, et puis après on rentre dans le vif du sujet avec nos invités, il y a quand même pas mal de controverses qui existent sur cette notion de risques psychosociaux. Justement parce que si ça permet euh, en fait, de connaître l'état de santé d'une organisation et que ça incite les organisations à agir euh, et à formaliser des objectifs, des procédures voilà, qui permettent de en fait, assainir un peu euh, les relations euh, au sein de l'entreprise... En fait, ça va aussi avec la, des, une logique de prévention des risques qui, bien souvent, se limite à, euh, comment dire, euh, à gérer à la marge les problèmes et à ne pas réfléchir aux causes organisationnelle des problèmes. Et là, il y a des ergonomes qui ont une image qui est assez parlante, qui parle de nuages toxiques. Donc en fait, ils disent que c'est comme si donc les risques psychosociaux étaient un nuage toxique qui flottait autour de l'entreprise et que du coup, en fait, on va mettre en place des campagnes de prévention qui vont servir pour les personnes les plus fragiles ou les plus à risque à bah, mettre, par exemple, des masques à gaz pour ne pas qu'elles meurent. Mais en fait, on ne va pas du tout agir sur le nuage toxique. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a notamment euh, pas mal, euh, depuis quelques années, des politiques de qualité de vie au travail qui émergent et qui sont censées normalement répondre à cette insuffisance en proposant de partir de l'activité des salariés et du coup d'amener une réflexion au sein de l'entreprise sur euh, la, le, le travail effectué et sur sa qualité, ou en tout cas ce qui fait qualité, hein, d'avoir un, un discours dessus. Bon, je, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue, mais ça me semble important peut-être de reposer ce cadre Voilà, pour savoir un peu de de quoi on parle et peut-être que ça pourra aider certains salariés ou représentants d'associations à être plus vigilants sur justement ces facteurs de risque que peut favoriser leur organisation. Et et
0: j'en témoigne parce que moi, je ne connaissais rien de tout ça en tant que dirigeant associatif.
1: Alors, bah, du coup, j'enchaîne tout de suite. Merci, Carla. Donc, euh, Patrick, euh, bah, merci d'être avec nous pour parler de ce sujet qui est quand même important et finalement assez peu traité dans, dans l'espace public. Donc, Grim, c'est une association du champ de l'accompagnement médico-social qui a été créée en 1987. Donc, vous êtes une vieille association oui. dans le Rhône. Alors, on souhaitait aborder ce sujet de la souffrance au travail avec vous suite à un article que vous avez publié sur le site de l'Institut ISLB, donc qui est un think tank sur l'entrepreneuriat euh, associatif, pardon, euh, et dans lequel vous revenez sur les dispositifs que vous avez mis en place au sein de votre structure pour prévenir la souffrance au travail. Donc le titre de l'article, hein, mais ça tout sera en référence. Donc c'est ESS et innovation managériale, l'expérience de Grimm, élaboration collective de la décision pour prévenir la souffrance au travail, mais on y reviendra. Pour commencer, et pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, voir un peu plus clair en fait sur ce qu'est Grimm et qu'on ait un peu le, le contexte avant de rentrer voilà, tout de suite sur la, la, les questions de souffrance au travail, euh, je vous propose peut-être de vous poser trois questions qu'on pose à toutes les associations qui viennent nous retrouver dans notre podcast. Euh, et donc, c'est la carte d'identité de l'association. Donc, pour commencer, Patrick, euh, est-ce que tu peux peut-être nous décrire tout simplement en fait, ce que fait Grim, Quelle est son activité
2: D'accord, alors merci Yael pour cette euh, longue, pertinente introduction et merci Carl aussi de, de, de votre invitation. Le sujet est tellement vaste que, alors rapidement je me positionne deux minutes, donc je suis pas ergonome, je ne suis pas psychologue du travail, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'accompagnement médico-social, médecin ou quelque. donc je viens ici euh, témoigner à titre de président d'association Grimm. Alors, si vous voulez, euh, avant de, 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 de rentrer un petit peu dans Grim, je prends deux petites minutes... En tant que président, j'ai pris mes fonctions à peu près maintenant pratiquement deux ans. Euh, le président, donc, c'est l'employeur. Donc, euh, je vais un petit peu vous parler uniquement de ma vision sur l'axe politique, un petit peu de cette organisation, justement dans sa préservation. Alors, globalement, je vais avoir trois thèmes la cohérence d'ensemble entre la gouvernance et les salariés, comprendre les enjeux du médico-social, et vous l'avez fortement dit sur la notion d'évolution de ce qu'est le handicap, hein, qui aujourd'hui est, est, est totalement différent, et puis surtout aussi innover. Après, euh, en, tant que, en tant que président, euh, l'axe qu'on est en train de développer avec les salariés, enfin avec la direction générale, ils sont relativement simples. Il y a l'articulation avec les parties prenantes. On a vu qu'on n'est pas seul. Il y a des salariés, il y a des financeurs, il y a des partenaires, premier point. La conciliation de l'équilibre entre la gouvernance et la dirigeance et les experts que sont les salariés. Et puis, ensuite, la place des professionnels. Alors, j'aurais pu... Euh, c'est, c'est pas dans, c'est dans un ordre un petit peu c'est pas un ordre je de priorité hein je, je peux peut-être inverser la, la chose et dire euh, la place des professionnels et surtout la régulation des tensions
1: et peut-être ju- juste pardon. pour clarifier pour les auditeurs oui. euh, les professionnels ce sont les salariés les salariés
2: d'entreprise hein. oui pardon quand je quand j'emploie le mot professionnel ce sont les salariés de l'entreprise de l'association Green voilà. alors je veux la présenter rapidement donc l'association grimm donc est une association qu'on appelle gestionnaire donc elle fait partie euh, du secteur médico-social, parmi 36 000 autres, à peu près. Euh, et donc, alors, Grimm a la particularité, si vous voulez, d'être un petit peu spécialisé, au sens large du terme, sur l'accompagnement social des personnes avec troubles ou handicap psychiatriques, donc pas mental et pas d'autres handicaps, et euh, a pour objectif, si vous voulez, de, d'accompagner ce rétablissement. Donc, Grimm, c'est quoi C'est 150 salariés, 160 salariés. C'est à peu près 8 à 10 millions, de, selon les codes de, 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 de chiffre d'affaires, en tout cas, de prestations financées. Ce ne sont pas des subventions. Et puis, euh, c'est une organisation alors en, deux, donc, euh, en, en, deux, en deux pattes. Hein. Vous avez donc euh, une, un axe, qui, on accompagne 2 personnes. Donc 2 personnes, donc 1 600 personnes à peu près, euh, sous le titre de la protection tutélaire. Donc sous le contrôle du juge. Donc on a euh, des mandataires judiciaires à peu près... 80 salariés qui accompagnent ces personnes-là. Et puis, on a une autre patte, on est pratiquement les seuls à faire ça, on est très très peu en France en tout cas, peut-être deux ou trois, à avoir à côté de cet accompagnement tutélaire, de, alors le mot protection, on verra, on battra, un accompagnement social donc autour de la notion d'habitat inclusif. Alors pour ce faire, on accompagne à peu près 400 personnes. Euh, donc, une première partie dans des appartements diffus, c'est-à-dire que des personnes qui vivent comme vous et moi, dans des appartements diffus, à peu près 50 personnes diffus, c'est-à-dire noyées dans la ville de Lyon ailleurs, et qui sont bien sûr étayées de manière très très légère par notre accompagnement social. Nous avons aussi une logique alors, qui, vient entre, qui vient casser la notion de foyer ou d'hébergement, puisque ce n'est plus le mot qu'on emploie. On appelle ça les maisons du Grimm On a donc trois structures qu'on a limitées à 15 personnes maximum accompagnées, qui sont ouvertes sur la ville. Euh, qui étaient à l'origine des foyers, mais qui sont vraiment transformés, qu'on appelle les maisons du crime, et qui, euh, qui euh, accompagnent 50 personnes, à peu près 45 exactement, dans ces maisons. Donc les personnes sont libres d'aller et venir, euh, et bien sûr, sont accompagnées par des professionnels. Et puis, euh, le troisième point qu'on a, donc les 300 personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur le lieu de vie, au travers des dispositifs qu'on appelle des services médico-sociaux, donc SAVS, la vie sociale, ou les SAMSA, l'accompagnement au service d'adultes handicapés je voulais juste préciser, parce que c'est important quand on parle d'association, c'est que les 80% des salariés de Grimm, même 90%, sont tous titulaires au moins d'un BAC plus 3, 4 ou 5. Donc, on est bien sur une association d'experts. Voilà pour, pour présenter l'association.
1: Merci beaucoup, Patrick. Peut-être justement, juste dans le prolongement, parce que tu oui. nous as déjà parlé des, des financements. Oui. Euh, est-ce que tu peux peut-être revenir alors. sur... alors Bon déjà, donc peut-être oui. rappeler sur, sur les oui. financements et la, la structure du, du budget, parce que tu parlais beaucoup de, de prestations. oui euh, Et bien du coup, non, vas-y, bah, Alors, parle là-dessus. Ce, ce, ce
2: qu'il faut <rire> comprendre, parce que pour casser un petit peu, un, 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 comment dirais-je, quand on n'est pas dans le milieu associatif, et j'étais étais pas avant, et quand on y entre, euh, sur ce que pense le, le quidam moyen sur l'association, donc il y a l'association qui vit de subventions et donc, euh, je ne sais pas, l'association qui s'occupe de la pétanque ou pas, qui, qui vient demander une subvention pour animer quelque chose. Et ensuite, vous avez les, les associations, pour le coup, celles que Pascal Dominique aussi a regardées dans, 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 son, dans son ouvrage, qui viennent répondre à une commande publique. C'est-à-dire que l'État, euh, dans les politiques sociales, il les a sous-traitées, entre guillemets. Il n'a pas fait ça pour les camions de police, il l'a fait pour l'association, On pourrait peut-être après débattre. Et il sous traite si vous voulez, l'accompagnement social, le médico-social, auprès d'acteurs, Initialement, qu'étaient les familles hein, au départ, et puis il s'est dit Bon, bah, écoutez, c'est super, et je vais trouver des acteurs pour le faire. Donc, de, le premier point, déjà, c'est que l'association Crime, comme celles qui sont gestionnaires, ne, ne, ne vit sur, qu'on appelle des appels à projet, après on verra peut-être ce genre de concurrentiel, en tout cas, vit sur une commande publique qu'on appelle l'intérêt général, et elle y répond.
1: Et vous avez quand même une activité militante hein
2: Alors mon bon, souci, euh, puisque... Alors, c'est quoi le militantisme Il faut voir. Donc, on a effectivement été militants. Alors, on parlera peut-être souvent au travail sur le sens de, des salariés. Nous, on a considéré que, euh, que, que Grimm était expert, donc s'appuie sur les salariés, donc on se concentre sur le métier. Et on a créé à côté une union d'associations non gestionnaires, justement, pour être, pour être libre de pouvoir parler. Parce que c'est très difficile de critiquer celui qui vous paye. Ben celui qui vous finance, hein, c'est, c'est on est, a on un donneur d'ordre, hein, c'est comme relation client-fournisseur. Enfin, on pourra aller plus loin. Donc, on a créé ce qu'on appelle une union, une union, des, ça s'appelle les couleurs de l'accompagnement. C'est euh, dans la région Rhône-Alpes l'union associative de huit associations dans le trou psychiatrique. Alors, il y a les Messidor, l'espoir 74, une nouvelle qui vient nous rejoindre qui s'appelle ESPER, qui, ça sera super important, qui qui qui, qui vient. Euh, être dans la paire et on en parlera tout ça. Et cette union d'associations qui ne gère rien va être à la fois un espace de discussion pour les salariés qui peuvent se rencontrer, pour les directeurs qui peuvent échanger des pratiques, donc qui ne sont pas isolés au sein, et surtout, c'est elle qui milite. Okay. Elle milite notamment pour des campagnes de communication. Alors, je vais vous euh, aller sur, sur, sur euh, Google et taper campagne et alors. Et euh, ce sont des campagnes de stigmatisation. Donc aujourd'hui, euh, la dernière campagne, ce sont 200 illustrateurs de BD enfin, assez connus qui ont travailler pour nous, et, et, et voilà. Donc, si vous voulez, on a, on a pour éviter, si vous voulez, euh, que, le, que le, le salarié se trouve, euh, ou le professionnel ou le salarié se trouve euh, tiraillé entre le métier d'accompagnement qui est relativement complexe en psychiatrie, et puis son militantisme. Donc, il est, on va dire, déchargé de ça, mais entre guillemets, pas contre eux. voilà
3: ok
1: bah Merci beaucoup pour cette clarification, et du coup, euh, peut-être, justement, si on revient sur Grimm, euh, est-ce que tu peux peut-être nous préciser l'organisation de l'association et notamment la place que les salariés ont,
2: ont. dedans D'accord. Alors, c'est une, alors, on peut considérer que Grimm est une entreprise, comme une entreprise, alors, à la différence qu'elle n'a pas de but lucratif, et que, etc. Mais en tout cas, les, les obligations juridiques qui pèsent sur elles sont les mêmes qu'une entreprise classique, le droit du travail, le droit économique, les commissaires aux comptes. Enfin, on a les mêmes logiques d'obligations de performance, en tout cas économique et, et, et juridique à différence près, que sa gouvernance, conseil d'administration, euh, et donc il n'y a pas de parti, enfin, il n'y a pas de, d'actionnaire, est équilibré. Maintenant, la question de poser la place sur le, sur le salarié. Donc l'organisation elle est classique, on a un directeur général, qui est une directrice générale que je salue, Bénédicte, <rire> euh, qui euh, elle euh, donc anime, si vous voulez, euh, l'animation l'animation professionnelle déjà, appuyée par deux directeurs, un, deux directeurs de, tiri- de territoire. On a coupé le département. Euh, c'est assez grand, en territoire, et non plus en spécialisation. Donc un directeur de territoire, il va avoir pour objectif, sur un un territoire, de regarder à la fois l'accompagnement juridique et à la fois l'accompagnement social. Avant, c'était en silo. Donc deux directeurs, et puis on a créé, bien sûr, un directeur de l'innovation, et celui qui fait le lien, c'est aussi le directeur des parcours. Donc déjà, on a cette notion-là. Le lien avec les salariés, c'est très simple. La directrice générale fait partie du bureau de l'association, en titre, ce qui est relativement rare. Et à chaque conseil d'administration, tous les directeurs ou chefs de service sont invités. Donc, ils participent. Ils, 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 pas avec le droit de vote, on entend réfléchir sur un collège salarié, mais bon, voilà un petit peu le, le lien qu'ils ont avec nous.
0: Et ça veut dire que
2: l'association a des membres Qui, qui sont les membres de l'association Alors, les membres de l'association, alors on a des personnes, des personnes morales au, au conseil d'administration, donc, par exemple, l'UNAFAM, santé mentale, enfin, les, les institutions représentatives. Du, de la santé mentale en France, alors une AFAM, etc. On a des représentants euh, du, monde, du monde de la protection, donc la FNAT, etc., et des personnes morales. Euh, par exemple, on a, euh, on a des personnes morales qualifiées, donc on a une jeune, une personne qui est spécialisée en communication, on a un jeune aussi, euh, personne qui est spécialiste en numérique et qui vient d'apporter leurs compétences. À peu près 15-20 personnes dans le conseil d'administration et euh, innovation aussi, euh, qu'on a aussi, euh, on est peut-être les premiers à le faire, on a changé les statuts. La vice-présidente la vice-présidence de l'association est obligatoirement tenue par une personne concernée. D'accord. Actuellement, ma vie de la vice-présidente, c'est elle qui vient avec moi à toutes les réunions, euh, et est une personne qui est concernée, c'est-à-dire qu'elle a vécu un lourd lourd chemin psychiatrique. Aujourd'hui, elle est plus ou moins en rétablissement, avec toujours ses problèmes, mais c'était la vice-présidente. Et c'est elle, quand on rencontre politiquement les élus, pour le militantisme, on l'a déportée sur l'Union des Couleurs, et c'est elle notre représentant militant. C'est-à-dire que... Quand on rencontre les élus, euh, le maire de Lyon, je ne sais pas quoi. Donc, c'est, c'est la vice-présidente qui s'exprime et pas Patrick Buzzo.
1: D'accord. Ah bah c'est, c'est hyper intéressant. Bah merci beaucoup, Patrick, pour ce, pour ce premier euh, aperçu. Euh, si on a fini justement cette question un peu de la place de salarié dans l'organisation, que c'est que ce n'est pas totalement étranger à la question dont on va parler aujourd'hui sur les conditions de travail et, euh, et notamment sur la manière dont euh, bah sont prises les décisions stratégiques euh, au sein de l'entreprise et, euh, et du coup, bah voilà, comment, comment en fait est traitée cette question de, de la condition de travail Et donc, on passe à la première partie de cet entretien.
0: Ouais, première partie qui va être dédiée justement à comment est-ce qu'à Grimm, vous en êtes venu à aborder cette question de la, la souffrance au travail. Et peut-être que bon, voilà, Gaël nous présentait les, les différentes familles de risques psychosociaux. Est-ce que Patrick, tu pourrais nous expliquer justement en quoi le métier, de professionnel, enfin, le métier des professionnels même de Grimm comporte des risques alors, la, la première, la première enfin,
2: si, si vous voulez, ce qui est important, c'est de partir du contexte, l'évolution de ce qu'est cette politique sur le handicap, comment elle a été construite, comment, alors, comment elle a été construite culturellement et comment on a construit culturellement les professionnels dans la formation. Euh, c'est simple. Hein Aujourd'hui, on s'est aperçu que globalement, la France a construit son handicap sur la notion d'incapacité et d'incapacité de la personne handicapée sur une logique de protection. Donc on a construit des établissements, on sortait les personnes du droit commun et on les mettait dans des établissements où ils étaient un peu sortis du droit commun. Et les professionnels ont été formés sur une logique « je les protège ». Et, je vais peut-être aller plus loin, se substituer un petit peu à eux. Donc on avait à la fois une substitution du professionnel et puis, euh, bon, ça c'était le principe évolution, les années 2000, le, donc la convention de l'ONU sur les personnes handicapées que la France est signataire, qui vient totalement bouleverser l'approche le handicap, qui vient dire ce que vous avez dit, euh, il y a elle que le handicap n'est pas une question de personne, enfin pas que, mais c'est surtout une question de, 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 d'interaction avec son environnement. C'est bien parce que le droit commun n'est pas adapté à recevoir quelqu'un qu'il se retrouve handicapé. Et c'est bien le sujet sur lequel il faut travailler. Donc, c'est ce premier point. Et ce premier point, il vient euh, mettre dans le débat à peu près dix ans ce qu'on appelle la notion de société inclusive. C'est-à-dire que la société inclusive, alors tout le monde en place ce mot-là, mais il est relativement simple à comprendre. C'est-à-dire que chacun est sujet de droit, handicapé ou non. En tant que sujet de droit, je suis titulaire de mes droits fondamentaux, qui sont inaliénables, imprescriptibles et universels. Et j'accède au bien commun. Et donc... On se retrouve alors pour le coup dans un paradoxe assez fort, c'est-à-dire qu'on va demander à un professionnel, notamment dans la protection judiciaire, il faut que vous protégiez, pardon, vous protégiez le patrimoine de cette personne-là, si la loi a été construite comme ça, puis en 2007, vous le protégez et, puis, et aussi vous le rendez autonome. Donc, euh, euh, donc, euh, donc le, tous les professionnels de, de, du médico-social sont confrontés aujourd'hui à ce qu'on appelle une échéance paradoxale, vous devez sécurité et protection, mais en même temps, vous devez les, les, les inclure. Alors, je vous donnerai peut-être des exemples, je ne sais pas si je parle trop ou pas, mais, mais c'est le premier point qui, 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 qui... Parce que quand vous avez, par exemple, on a eu des cas, alors peut-être de notre vie, pas, pas celle-ci, mais des cas graves de, de, de personnes handicapées. J'étais, j'ai dirigé matin en France en tant que directeur général. À un moment donné, vous avez une personne qui se noie dans un canal, vous êtes tout de suite mis en cause. Vous n'avez pas assez protégé, alors que c'est un accident de droit commun. Donc, on a retrouvé ça, donc le salarié qui est confronté à ça, ou la, ou la dirigeance ou la gouvernance, à la deux solutions, je me refais sur moi-même, ou je prends le champ de l'évolution sociale, et de la demande sociale. Et je, donc on a constaté donc, cette souffrance au travail. Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple. Euh, vous avez, par exemple, une personne accompagnée, avec troubles psychiatriques, qui dit « Moi, je ne veux, veux plus vivre dans les maisons du crime, je ne veux plus vivre en, en, en appartement que vous m'avez... Je veux vivre dans une yourte en Ardèche. C'est un choix de vie. Il y a 20 ans, on aurait dit non. Et puis, la personne aurait peut-être décompensé, puis elle aurait sur à l'hôpital, peu importe. Aujourd'hui, on le prend en compte. Mais le salarié, lui, qui a été formé, peut-être qu'il y a 40 ans, qui a été formé il y a 20 ans, on dire, mais attendez, comment on va faire il, il, il va se retrouver euh, démuni. Enfin, voilà. Donc on a ce premier problème, si vous voulez, de sens par rapport à l'injonction de la demande sociale qui, vient, euh, qui est paradoxale ou qui vient en opposition à l'injonction la, 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 la normative que, que l'État vous donne sur la sécurité. Puisque, en tant qu'employeur, je suis responsable juridiquement, donc j'ai aussi intérêt à dire, enfin, euh, si je ne voulais pas. Donc, il faut mettre en place des systèmes de régulation par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, bon, bah, écoutez, euh, c'est quand même euh, les, les professionnels qui, sont, qui travaillent euh, dans ce secteur-là, quel qu'ils soient, euh, c'est quand même aussi euh, une vision tous les jours qui n'est pas très, très rose. Hein, je ne suis pas publicitaire euh, ou du, dans le marketing, je ne sais pas où. Donc, on vient travailler sur des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Euh, et puis, surtout dans le trouble psychiatrique, ce qui est difficile pour les salariés, c'est que ce trouble-là, il n'est il est, il est pas linéaire. Autant le handicap mental ou le handicap physique, il est assez linéaire. Les personnes euh, varient. Donc, vous avez des réussites et puis le lendemain, un échec et puis une réussite. Donc, on est sans cesse en... en en régulation. On a des outils pour ça qu'on a, qu'on a mis en place, mais on en parlera peut-être si vous voulez. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Euh, ah si, à si, oui, bah,
1: bah, merci beaucoup Patrick. Et, et, et justement, est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire, euh, parce que je crois qu'il y a eu dans, en cas, dans l'article euh, que oui. tu as publié sur le site ISBL, euh, tu montres qu'il y a eu en fait une évolution d'approche euh, de Grimm sur ces questions-là et que vous avez en fait un peu euh, revu vos systèmes, de, vos dispositifs de régulation. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ceux que vous aviez bah avant 2019, parce que je crois que c'était à ce moment-là que vous avez, vous avez changé, là, oui. mmh. et peut-être les questions que vous vous êtes posées. Et puis après, on.
2: Alors, avant 2019, avant euh, ces choses existaient, les espaces de discussion informelle, au sens de l'ANACT. Il y a les formels, le CESE, le CHCCT, le dialogue social, et puis après, il y a les espaces de discussion informels.
1: Alors, peut-être juste pour ouais. repréciser, hein, parce là, il y a eu beaucoup d'acronymes, oui. d'un coup. Oui, Alors, euh... l'Association nationale pour
2: les conditions de travail, qui définit, euh, euh, qui définit euh, donc, donc, sur, sur, sur quelques points ce qu'est un espace de discussion dans le monde du travail. Donc, il y a ceux qui sont officiels, le dialogue social obligatoire, tous les ans, l'entretien individuel, euh, le CESE, l'ancien CHSCT qui s'appelle le CESE maintenant. Et donc, qui veut dire CESE bah moi, je, je Alors c'est, c'est le de...
3: comité, oui. comité économique et social, voilà. enfin c'est ça. Le, le, où c'est, Il a remplacé le CHT. Il a remplacé et... le, le, le CHCT, voilà. c'est, c'est l'instance qui s'occupait de la santé au travail pour, pour la santé au travail qui est remplacée par le CESE. Alors moi c'est très récent, mais j'ai écrit quelques c'est, c'est sur la loi, les ordonnances Macron qui ont, qui ont changé ça, c'est-à-dire qu'il a, ça a intégré ça a l'instance du CHSCT. A, ça date d'il y a trois ans, qui a intégré le, le, le CHSCT au sein du comité d'entreprise. Et en fait, ça a réduit quand même la portée de la question de la santé au travail... Ça la réduit au sein de, au sein de, 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 de l'entreprise. Merci Pascal Merci parce que j'avais
1: précision. même oublié le, la, la chronique. Et, et, et peut-être, du coup, juste pour le dire peut-être plus simplement, en fait, ça appartient, et c'est en ça que Patrick, tu disais que c'est des instances un peu officielles, ce sont des instances de représentation des, des salariés des fait. professionnels qui en fait sont obligatoires. Enfin voilà, il y a, c'est à partir, je, je crois que c'est. 50 20, salariés, oui, c'est 20 20, ou 50 20, salariés. 50, 50 50, salariés. Enfin il bon. y, y a des paliers il y a, de y a des sons, que, que tu es obligé de les mettre Alors, en place.
2: Ces espaces existent et, et nous pouvions considérer à l'époque probablement qu'ils euh, étaient suffisants parce que souvent bon. Et puis euh, donc il y avait des espaces parallèles qui se mettent en place. Alors dans le monde du médico-social, il y a ce qu'on appelle c'est, c'est, tout le monde le fait un petit peu ce qu'on appelle l'analyse des pratiques. Donc tous les deux trois mois les salariés se voient avec un avec un réviseur de pratique. Alors pour le coup L'analyse des pratiques, il est juste là pour regarder si on est dans les normes. Une recommandation de la, enfin, il y a différentes l'autorité de santé, mais des normes, si vous voulez, sur la bienveillance, la maltraitance, enfin, sur un ensemble de choses. Et puis, on va s'assurer, si vous voulez, en, collectivement que nos pratiques sont conformes aux normes. Mais le sujet qui nous, a, qui nous aborde là, ce n'est pas celui-ci. C'est, c'est et, quand la norme euh, et puis de la demande sociale, est-ce que vous vivez et, Alors, entre le prescrit de réaliser ce que je ressens, c'est bien ça le triptyque, hein, qui fait que je suis un petit peu écartelé. Et euh, donc on avait les les mandataires judiciaires qui accompagnent les personnes en protection, qui se retrouvaient avec des personnes qui revendiquaient une autonomie. Puisque c'est quand même violent, hein, c'est quand même violent la protection judiciaire, c'est quand même le juge qui le défait, c'est la famille, les personnes ne sont pas en général volontaires ou très peu. Donc ils sont déjà sous, sous une forme contrainte, et ensuite, euh, ils, 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 donc le, vous avez un, sa, un, un salarié qui dit euh, « Mais moi, comment je fais ?» Pour à la fois l'autonomiser, lui, l'autoriser à partir dans une yurte et en même temps lui dire « Il ne faut pas dépenser ». Donc euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Et donc on a, euh, on a décidé, alors c'est parce que M. Vidal qui est un sociologue, qui est venu pendant une année regarder un petit peu nos pratiques... Et puis, on a euh, créé cette, ce qu'on appelle commission sociale, alors qui est quelque chose qui existe, qui n'est pas normé dans le marbre, hein, et qui est une approche collective, alors qui peut être le salarié, euh, des tiers médians au salarié, la personne elle-même, enfin qui, qui, qui on veut, un psychologue ou pas, et qui vient regarder sous l'angle du salarié euh, les problématiques sur lesquelles il est, il est, il est, il est confronté, écartelé. On en vient de créer une autre cellule là, qui, qui se met en place, qui s'appelle la cellule CARE. C'est, donc, avec, qu'on a embauché un psychologue pour ça et qui fait la même chose, mais du point de vue du bénéfice du, de la personne accompagnée. D'accord. Donc, on a deux de triptyques et après la rencontre de tout ça, Franck, euh, on essaiera de réguler ces espaces.
0: Et, et il donne du coup des avis ou c'est prescriptif
2: Alors, c'est, 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 c'est alors pour le coup, c'est en fonction des besoins des personnes. C'est-à-dire que nous, nous, notre, on est tellement dans les normes qu'on n'a pas envie que ce soit normatif. Enfin, c'est c'est normatif au sens où il existe, mais on veut donner. Euh, cette souplesse-là, parce que ce qu'on a mis en place comme outil stratégique, c'est le droit à l'erreur. Donc si vous voulez, l'approche par le handicap par les droits, c'est le citoyen qui a le droit de se tromper. Donc on a mis en place cette logique euh, stratégique, si vous voulez, le droit à l'erreur pour tout le monde. Alors, le droit à l'erreur, c'est pas faire n'importe quoi. Et c'est ce droit à l'erreur qui nous permet de mettre en place des régulations. Parce que un bénéfice, une personne accompagnée peut se tromper. Moi, je veux aller dans un appartement... Euh, Droit commun, et puis six mois après ça ne va pas bien, je veux revenir. Donc ce droit à l'erreur, on le, on le prend. Et le droit à l'erreur de l'équipe qui a accompagné une personne dans une décision, il est aussi accepté. Et donc, à partir du moment où on met le droit à l'erreur concerté, euh, on n'est plus dans, une, dans un système normatif et, et chaque, chaque cas est regardé par un tiers. Donc c'est, c'est quand même assez. Euh, en tout cas, c'est régulé et sécurisé au niveau de son organisation formelle, un petit peu comme, comme aujourd'hui. On est des vous êtes là, on est là. Et après. Les décisions se feront euh, en fonction de... de, 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 de... Donc, on ne veut pas surtout... Parce qu'on a des systèmes normatifs, le CESE. On a plein de choses qui sont assez normatives. Et on veut le laisser euh, euh, bah, libre dans les besoins des personnes qui fluctuent. Donc, si,
1: si je Pardon. comprends bien, c'est-à-dire que c'est, euh, ces institutions informelles, euh, c'est-à-dire ouais. c'est les salariés ou les bénéficiaires qui, qui peuvent les demander Tout à fait. Et du, et du coup, d'accord, donc ce n'est pas euh, ancré dans le planning euh, ah, non, dans non, l'organisation non. du travail Elles, elles,
2: elles sont là elles sont là, dans, elles sont, elles sont écrites dans nos statuts, hein, elles font partie, elles sont financées en termes de temps, de TP, euh, mais elles sont pas systématiques. Okay. Euh, elles sont euh, donc un bénéficiaire dit moi je, je, je ou, les, ou quand je dis bénéficiaire, ou c'est, c'est son périmètre, hein, sa famille ou pas. Euh, eh bien, ils peuvent saisir la cellule CARE. Donc on a une petite euh, la saisir, c'est-à-dire euh, voilà, je demande donc le CARE, donc c'est le psychologue. Et puis qui veut. Enfin, qui veut. il y a quand même des limites. Et là, on va regarder ce cas. Et puis, le salarié qui est confronté à une problématique que ne peut pas résoudre l'analyse de la pratique parce que ça dépasse le champ. Parce que l'analyse de la pratique, c'est est-ce que tu fais bien ton accompagnement Là, c'est, j'ai une injonction contradictoire.
1: Oui, et puis vous êtes aussi dans une situation d'incertitude. Enfin, c'est ce que vous dites, vous, vous, on ne sait pas forcément si euh, ce qu'on va faire, enfin, les décisions qu'on va on prendre est, on, vont être euh, on forcément est la, on est, on euh, est, on bonnes on, ou pas bonnes. Quoi. Enfin, c'est on n'est de... que
2: dans l'incertitude, c'est pour ça que la souffrance elle est là, parce que, parce que toutes vos décisions elles sont toutes incertaines par définition. Euh, ce n'est pas un mécanicien auto qui répare une voiture.
1: Merci beaucoup Patrick, Euh, donc ce que je vous propose maintenant c'est de passer peut-être à la deuxième partie euh, de de cette émission, donc euh, rebonjour Pascal Dominique, donc je je rappelle vous avez... euh Publié l'année dernière, donc en 2020, euh, une enquête qui s'intéressait aux entreprises sociales, qui s'appelle Souffrance en milieu engagé, et qui part en fait de votre vécu, de de ce que vous avez pu vivre quand vous étiez dans une mutuelle euh, précisément de de protection sociale, ce qui peut paraître peut-être paradoxal, mais justement on va va en parler, Euh, et où vous avez euh, bah finalement décidé d'aller un peu explorer euh, bah justement comment. euh, ben, quelles étaient les conditions de travail, donc à la fois dans les mutuelles, puisque c'était de là où, de là où vous partez, mais aussi dans des grandes entreprises, dans des, dans des grandes associations. Le lapsus est révélateur. Dans des petites associations. Euh, et, euh, et, et voilà, pour voir un peu euh, comment, en fait, comment, comment ça se passait. D'ailleurs, le constat que vous, que vous menez est assez euh, alarmant, euh, quand même, hein, dans, les, dans les grandes lignes. Euh, est-ce que, euh, du coup, vous pouvez peut-être nous représenter un peu les... Déjà pour commencer, peut-être réagir sur ce qu'a dit Patrick et, et peut-être euh, voilà, dire par rapport à vous, les observations que vous avez faites sur, sur vos terrains, euh, comment est-ce que cette question de la souffrance au travail est habituellement traitée par les organisations et est-ce que euh, vous, ce que vous avez vu dans la grande majorité euh, rejoint un peu cette attention euh, dont parlait euh, Pascal, où en fait c'est, c'est très, euh, Patrick ou c'est très minoritaire
3: alors, bon, euh, au préalable, j'ai envie de dire que je ne, ne prétends pas... Même si je euh, prétends pas avoir une approche de toutes les structures. Néanmoins, mon livre euh, « euh, Souffrance en milieu engagé » reste euh, un livre qui... qui et, et, l'enquête mm, me fait penser qu'il y a quand même là un système, une tendance générale du monde associatif et du monde mutualiste. Mais... Euh, voilà, c'est avec toute la nuance qu'il faut prendre, comme dans beaucoup de choses. Euh, voilà. euh, pour revenir, d'abord, j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Patrick Pozzo, qui est très intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres structures qui ont pris des, 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 des décisions comme ça, mais c'est tout de même intéressant de savoir qu'il y a déjà un, une... une une éventualité d'un conseil de salariés, ça, en termes de gouvernance, c'est quand même excellent. Ça fait penser un petit peu à ce qui se passe dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là, on est vraiment dans la représentation de salariés, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ça, ça commence, moi, je, je connais des exemples. Et puis, cette espèce de veille permanente sur la souffrance des salariés, sur la, avec les usagers qui sont quand même dans de grandes difficultés psychiques paraît un chemin tout à fait euh, bon, tout à fait euh, vraiment euh, innovant. et Bon, je crois que là, il y a des armes. Alors, là où je m'interroge, et peut-être Patrick pourrait y répondre, c'est quelle est la position de, des syndicats, s'il y en a, euh, à, à ce sujet-là. Voilà. Bon, ça c'est une petite question. Alors je pas. peux répondre tout de suite. Hein. <rire> ça ça sera... Pas... Voilà.
2: Effectivement, un euh, journaliste ne reprend le pas. <rire> non, non, ce qui est... Ce qui est, ce qui est... Euh, ce, qui est, ce qu'il faut souligner, si vous voulez, c'est que les représentants des personnels sont toujours associés à ces décisions structurantes. Et euh, euh, alors, par exemple, le télétravail, on fait des enquêtes, enfin, il y a ce qu'on appelle des espèces de référendums, on a mis un peu ça en avant que la loi l'autorise, l'autorisa ou l'autorise. Et euh, à partir du moment où on comprit que l'intérêt de ces structures-là, était la régulation de cette souffrance au travail, ou, ou l'approche systémique de la qualité du travail dans toutes ses composantes, sociales, performances sociales, etc., euh, ils y sont favorables. Donc, dans plus que vous parliez de… parce qu'en même temps, on a mis en place un autre outil, on le verra peut-être tout à l'heure, on, on est en train de mesurer notre impact socio-économique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une combinaison de coûts, donc on a, j'ai recruté une, une apprentie en un Master 2 qui a fait un premier travail. Pour, pour mesurer notre impact socio-économique sur un territoire. Et quand le salarié dit ben, « je ne suis pas qu'un vecteur de coût », parce que c'est ce qu'on lui dit souvent, « vous coûtez tant ». Et non, je rapporte, par exemple, pour faire simple, aujourd'hui, un, un, un majeur, enfin, la protection juridique, enfin, l'accompagnement juridique d'un, d'un, d'une personne, d'un, avec l'accompagnement social, va ben, éviter, par exemple, un coût d'hospitalisation. Je rappelle, l'hospitalisation, c'est 800 euros au jour. 1000 euros au jour dans un item difficile. Aujourd'hui, euh, l'appartement, la maison du crime, c'est 50 euros par jour. Donc on voit bien que le l'appartement économique, on l'a, si vous voulez, intégré dans un mode économique. Et aujourd'hui, pour un euro investi, en tout cas dans la protection des majeurs, ça rapporte 1,05 pour la société. C'est-à-dire que c'est bénéficiaire, pour plein de raisons. À partir du moment où le salarié, euh, alors c'est un long chemin, parce qu'il voit pas tout de suite le fruit, euh, et ben, euh, on, a, on a ça, enfin, moi je suis assez satisfait, alors je ne dis pas que c'est 100%, euh, il faut bien sûr mesurer les choses, mais c'est le dialogue social, qui est, c'est le rôle du professionnel, la directrice générale, des directeurs, pour ça. Et merci Pascal, parce que, et puis je voulais dire que votre ouvrage, il est, il est parfait, parce que on est en... non, non, mais je le dis maintenant, parce que je ne sais pas si on aura le temps, euh, et puis une sert de guide en même temps, parce que je suis ici, ce milieu-là, j'ai lu votre ouvrage avant, se rencontre, et euh, on est dedans. Donc, euh,
3: voilà. mais écoutez, merci pour. Non, non, euh, mais c'est, c'est, c'est important pour, de pour dire. C'est, c'est ouais. euh, bon, c'est Cette appréciation de, du, du travail d'enquête que j'ai fait, que j'ai fait, pardon. Et donc, oui. Alors, je vais rapidement revenir. Alors, en tous les cas, ce que vous dites, euh, Patrick, ça va vraiment à l'encontre de, de tout ce que j'ai pu observer. Évidemment, j'ai choisi des. Je, je, je pense par exemple à, à France Terre d'Asile, qui est vraiment l'exemple même de la structure associative où il y a 1000 salariés et où le coût social, le coût, ce qui compte c'est le moindre coût, c'est-à-dire les appels d'offres à moindre coût et où jamais n'est calculé ce qu'apporte le salarié, ce qu'apporte le salarié à la société, c'est-à-dire... La plus-value sociétale, la plus-value sociale qu'apporte le salarié à la société en s'occupant de migrants. C'est-à-dire que le directeur, l'ancien directeur, on peut le citer, Pierre-Henri, c'est pas gênant, il assume totalement sa position, il est cité dans le livre, il dit, et voilà, il y a du turnover, ce n'est pas grave, les gens s'en vont, ils sont rincés, en fait, ils sont complètement rincés par leur travail, et au lieu de s'interroger pour qu'ils ne soient pas rincés, eh bien... Et de, donc, justement, de mettre en place des outils sur ce qu'ils apportent à la société en s'occupant de jeunes migrants, par exemple, ou en travaillant dans les centres de rétention administratifs, eh bien non. Et jamais ça, n- ça n'est venu à l'idée de ce directeur et du conseil d'administration qui, pourtant, un conseil d'administration et qui est composé de personnalités de grande valeur vraiment de grandes valeurs de personnes de personnalités du Conseil d'État du Conseil euh, de personnalités qui sont engagés auprès de l'enfance alors là on aborde une autre question mais bon c'est pas la question de la gouvernance voilà comment se fait-il que entre une présidence et un conseil d'administration où l'on retrouve des salariés qui n'arrivent pas à se faire entendre des syndicats on, des personnes se taisent sur, la, comme sur le mode de management du directeur. Mais voilà. Donc ça, c'est une des entreprises associatives. Là, je dirais une entreprise associative parce qu'elle est vraiment menée comme une entreprise un peu classique, sans, avoir, sans réfléchir vraiment justement au coût évité pour la société, ce que rejoint Patrick. Donc ça, vraiment, les, l'exemple. Donc j'ai travaillé, j'ai enquêté sur euh, France Terre d'Asile. Peut-être maintenant, c'est mieux Peut-être c'est mieux, parce que la direction a changé. Il y a aussi le phénomène personnel. Il y a aussi ce que... Je ne sais pas. C'est une femme qui a pris la direction. J'ai enquêté donc, euh, sur euh, Emmaüs, sur les trois structures d'Emmaüs. Emmaüs Solidarité, Emmaüs International et Emmaüs France. Et j'ai enquêté également sur euh, le groupe SOS, donc qui est un mastodon, donc une fraction du groupe, mais sur des systèmes. Et puis j'ai enquêté sur des petits, sur le fonctionnement de petites associations. Donc voilà. Alors vous vouliez que peut-être que je ressorte un peu les grandes lignes de oui, mon si, livre. Oui, si voilà.
1: et aussi peut-être les différences que vous aviez euh, observées peut-être entre les grandes associations et les petites associations qui a priori n'ont pas les mêmes euh, oui. problématiques. Oui.
3: Oui. Alors mais, la souffrance elle ressort dans toutes les structures. Elle ressort dans toutes les structures. Dans les petites, ce qui ressort de ce qui ressort, c'est que les salari- le salarié est seul, souvent très seul. Parfois, euh, parfois, il, est, il, se, il se défonce vraiment pour, son, pour le projet associatif. Il est lui-même d'une certaine façon à la fois au conseil d'administration et, et, et salarié en même temps. Bon, il est les deux. C'est son projet et c'est le projet du conseil d'administration des élus. Mais quand il n'y a plus d'argent, comme c'est souvent le cas en ce moment, quand même, on sait, on sait ce qui se passe, euh, eh bien, les élus n'assument que très rarement leur situation d'employeur. Ça ne les intéresse pas de savoir, de licencier de savoir proprement licencier quelqu'un. Donc, le, le, très souvent, il y a des dépressions. Les, les salariés sont en dépression, ils sont malheureux parce qu'ils ont mis toute leur énergie... Et ils sont parfois licenciés de manière presque non conforme, entre guillemets. Je, je le dis, je ne sais pas si c'est, c'est ce qu'on m'a rapporté, ce que deux syndicalistes m'ont rapporté. Euh, non conforme, notamment une femme qui est à la retraite, mais qui suit des salariés des petites associations, justement pour les aider à préparer leur départ. Et il est très courant que les élus, en fait... Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le projet. Donc là, il y a vraiment un manque, manque de formation. Alors, dans des grandes sous-traitantes, il y a, je viens de vous parler un peu de, de France Terre d'Asile, qui est un, le type même d'une sous-traitance de gouvernement, enfin de, des pouvoirs publics. Donc, euh, sur la question des migrants, voilà, ça c'est vraiment... Mais on peut dire aussi... Mais on peut dire aussi qu'Emmaüs, Emmaüs Emmaüs, euh, Emmaüs, Solidarité, qui travaille avec les gens à la rue, qui travaille avec les migrants, qui travaille, qui héberge, qui fait de l'hébergement. On peut dire que d'une autre manière, Emmaüs Solidarité, ils sont pris un peu dans la nasse, ils sont un peu pris dans la nasse, la trappe à vouloir sauver le monde, si vous voulez. C'est très complexe à Emmaüs. C'est-à-dire que, en, déjà en, 2000, en 1983, ils ont, il y avait les nouveaux pauvres. Il a fallu sauver les nouveaux pauvres, donc la question des salariés s'est posée chez eux. Et puis après, euh, donc il faut toujours répondre. Or, Emmaüs était né de bénévolat. Était...
0: Juste, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'était la, la notion des nouveaux pauvres Alors,
3: en 1983, les nouveaux pauvres, avant, il y avait, il y avait des clochards, si vous voulez. 83, c'est le début de l'austérité. Je n'ai pas de point de vue sur la question. Mais disons qu'on a vu apparaître, moi qui, qui ne suis plus jeune, on a vu apparaître dans la rue des gens pauvres. Et c'est ce qu'on appelait les nouveaux pauvres. Donc, pour Emmaüs, qui est qui déjà en 54, il y avait beaucoup de pauvres. Moi, bon, je ne me rendais pas compte. J'étais toute petite fille. Je ne me rendais pas compte. Mais déjà, il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en 54. Pour les pauvres. Donc, il y avait beaucoup de pauvres. C'était l'après-guerre. Mais après, il y a eu les Trente Glorieuses. Bon... Donc, tout ça avait un peu disparu, quand même.
1: Ou, en tout cas, invisibilisé, peut-être.
3: Invisibilisé, je n'ai pas, j'ai pas d'avis éclairé là-dessus. Je n'ai pas assez travaillé pour savoir. Mais, en tous les cas, on ne voyait pas. C'est vrai. Voilà. Et l'abbé Pierre et, la, et Emmaüs avait fait un travail considérable. Il n'est pas du tout question de nier le travail qui avait été fait par Emmaüs. En, en 2015, on, on va très, très vite, là. 2015, il y a déjà beaucoup de salariés à Emmaüs Solidarité. Euh, et, 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 la même problématique se repose, se repose exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut répondre à la crise migratoire. Entre-temps, il y a eu beaucoup de salariés, il y a eu un statut pour les compagnons, ceux qui travaillent en 2000... Alors là, j'ai un oubli sur la date. Il y a eu un statut, je crois que c'est en 2000... Je ne me rappelle plus. Il y a eu un statut auquel était opposé l'abbé Pierre, d'ailleurs. Auquel était opposé l'abbé Pierre, parce que pour lui, un statut... Bon, il a accepté qu'il y ait un pécule qui soit donné aux compagnons, c'est-à-dire les personnes qui sont à la rue et qui, vont, qui travaillent gratuitement. Pour, mais, c'est, mais ils ont le gîte et le couvert, quand même. Donc, bon, il a accepté. Et 2015, on fait un parallèle rapide. 2015, il y a eu ce qu'on appelle la crise migratoire. Je déteste ce mot, mais voilà, il est connu. Il est, bon, la, les guerres du Moyen-Orient. Et donc, il a fallu aussi répondre... Il y avait un, un certain professionnalisme. qui était... Un, Emmaüs était, avait accepté qu'il y ait du salariat. Il y avait 500, 600, 600 salariés à Emmaüs Solidarité, qui intervient en Ile-de-France et un peu plus largement, mais c'est tout. Il fallait répondre à tout prix. Une forme de déprofessionnalisation s'est instituée et la souffrance au travail s'est renforcée, si vous voulez. Voilà. Et le prix aussi est une, déprofessionnalis- une relative déprofessionnalisation. Voilà. Ça, c'est un aspect des choses, c'est Emmaüs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis longtemps, si vous voulez, Emmaüs travaille avec des gens de la rue. Et donc, elle, c'est intéressant de savoir qu'elle fait aussi monter des gens de la rue. C'est-à-dire qu'elle fait du social dans le, elle fait du, du social, dans le social, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle fait monter des gens de la rue. Mais ce n'est pas toujours simple, parce que des gouvernances de personnes, de personnes qui ont été à la rue... Ce pas forcément des gens qui savent très bien manager non plus les autres. Vous voyez, enfin, c'est, c'est complexe. Mais si vous voulez, là aussi, Emmaüs, pour revenir à la comparaison avec François d'Asile, c'est que là aussi, Emmaüs a, été un... Emmaüs a été pris dans la nasse. C'est-à-dire qu'il faut aussi baisser les coûts de journée, être dans le quantitatif, se déprofessionnaliser... Voilà, bon, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont la concurrence. Ils ont la concurrence de SOS. Ils ont la concurrence de, de, de Coalia, Ils ont les concurrences. Donc ils se retrouvent dans une forme de déprofessionnalisation et on répond et on répond. C'est-à-dire, l'enfer parfois est pas vu de bonnes intentions. Mais, c'est, mais alors, je le dis ça avec. Je ne traite pas Emmaüs de la même façon, d'ailleurs dans le livre ça se voit, de la même façon que SOS ou parce que je. Mais ils sont quand même pris dans, ce, dans cette nasse. Et pour en revenir, donc, ils sont aussi dans une forme de sous-traitance et et même s'ils sont partenaires, même s'ils ont des plaidoyers très, très durs vis-à-vis du gouvernement sur l'immigration, sur la pauvreté, ils restent dans un plaidoyer. Mais il y a une espèce de contradiction. Et pour les salariés, pour les salariés, c'est très difficile. Et dans mon livre, je raconte un peu l'histoire du salariat. Pour avoir un service RH à Emmaüs, donc ça, c'est une histoire ancienne, il a fallu attendre 2012. 2012, 2012, c'est dire. Il y a eu une grève de trois jours. C'était impo- c'est impossible pour les salariés d'Emmaüs de faire grève. Parce qu'il y a la figure de l'abbé Pierre, parce que c'est, c'est quelque chose d'impensable. On ne peut pas faire grève. Et on travaille avec des gens, les compagnons, qui gagnent 400 euros par mois. Et quand on en gagne 2005, on est, pr- on est riche. On est pratiquement riche, ce qui n'est pas vrai. Mais bref, on est riche. Donc il y a un témoignage de, de Frédéric Amiel à ce sujet-là qui dit Comment pouvais-je demander de l'argent alors que. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qu'il n'y a rien du tout. Donc, si vous voulez, tout ça fait que la condition salariale à Emmaüs, elle s'est, elle s'est durcie, mais elle est anciennement très délicate. Voilà, et est très délicate et elle s'est durcie. Mais il y a des syndicats et sur le plan salarial, on ne peut pas dire qu'Emmaüs traite mal ces gens. Ça, par contre, ils ont souvent été bien payés. C'est plus cette contradiction, travailler avec des gens très pauvres, et une déprofessionnalisation avec l'arrivée des. Enfin, je vous rapporte ce qui m'a été dit. C'est l'enquête. Voilà. Mais
1: du coup, ce qui est assez intéressant là dans ce que vous dites, c'est bah, premièrement qu'on voit, enfin, quand vous parlez euh, bah, de, de ce changement aussi d'approche, qui visiblement est lié euh, pas à une décision euh, que euh, Emmaüs ou euh, du coup Terre d'Asile, ça, vous, ça c'est encore autre chose, mais a prise seul, mais que ça vient finalement, dans un contexte plus structurel où, à un moment donné, enfin, on a parlé de la précarité croissante euh, du secteur associatif. Euh, peut-être, vous, comment est-ce que, euh, du coup, vous voyez... Euh, bah, déjà, peut-être, est-ce que vous identifiez comme ça des espèces de grandes raisons qui dépassent, en fait, les associations et qui font que les associations essayent un peu de... Alors, je sais pas, de s'adapter ou de suivre ou de survivre d'une certaine manière, où, du coup, bah, comme tu le disais, Carl, elles sont obligées de sacrifier euh, leurs euh, bah, le, leur salariés. Euh, et, euh, et du coup, l'autre point qui est quand même... Enfin, je trouve qui est assez intéressant dans la discussion qu'on a, c'est qu'en fait, c'est des salariés. Normalement, ils sont quand même soumis au, au code du travail. Euh, or, dans les témoignages qu'on a, euh, enfin, voilà, entre... Euh les horaires qui sont complètement dépassés. Alors là, en plus, dans ce que vous disiez, c'est un peu ce que nous disait en off Mathieu de Finacop, qu'on a souvent, qui vient souvent nous donner son expertise comptable et juridique sur ce plateau, qui parlait d'héroïsme militant, comme si bah, le fait de s'engager pour une passion faisait que, bah, du coup, le droit sautait. Enfin, et donc, la question peut-être un peu naïve, c'est premièrement, donc, je, je reformule. Premièrement, euh, quel, est-ce qu'il y a des raisons euh, structurelles euh, auxquelles sont soumises les associations et qui les obligent à, à agir comme ça Et deuxièmement, comment ça se fait, en fait, que le droit du travail passe à la trappe et, et du coup, je, je vois que Patrick
2: <rire> a envie ouais, de répondre <rire> et c'est, trépigne. C'est, mais euh, si je, euh, je, 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 euh, vous voulez,
1: vous pouvez commencer et Patrick, vous rebondissez. Ce que dit Pascal Dominique,
2: ça résonne vraiment, parce que, euh, que ce c'est vraiment... Euh, vous avez vraiment touché du doigt un problème de fond sur notre structuration du monde associatif, en tout cas, dans ce domaine-là. Parce que, euh, et, et c'est là où il faut remettre les choses, donc, enfin, appeler un chat un chat ou une poule, une poule je ne sais pas trop quoi, mais, mais l'ingénierie sociale et les professionnels qui l'apportent, c'est un vrai métier. Donc on ne peut pas déprofessionnaliser, comme vous le dites fort justement, quelqu'un qui a été formé pendant 4 ans, pendant 5 ans, qui a maintenant un temps d'expérience. Et donc, à partir du moment où euh, on ne reconnaît pas euh, l'ingénieur social comme un avocat ou un médecin ou un ingénieur, euh, on le confond dans la masse un petit peu générale, plus générale si vous voulez, du, du bénévolat, de l'association, je pense qu'il y a deux points à faire. Il y a ne pas confondre, si vous voulez, le militantisme hein, qui, lui, est essentiel pour se battre pour des droits et qui s'appuie sur du bénévolat, parce que c'est fondamental qu'il le soit, le bénévole, il porte des valeurs et un sens, de la mise en œuvre d'une ingénierie sociale qui, elle, nécessite d'être professionnelle. Et donc, si vous mêlez un bénévole, mais, parce qu'il ne faut pas confondre valeurs, engagement, militantisme, et euh, salarié avec des valeurs portées, euh, en mettant en œuvre un truc professionnel. C'est, 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 et c'est là où aujourd'hui, ces grosses associations, qui se sont laissées embarquer par le bateau, qui, pour vivre, parce que, pour vivre, ben, il faut avoir euh, des, des, des commandes publiques, et plus comme c'est des commandes publiques qui sont faites sur le nombre de places, le nombre de personnes que vous accompagnez, ben, plus vous en accompagnez, plus vous êtes riche Et donc, pour répondre à des appels à projets, ce qu'ils font, ben, ils font ça. Nous, à Grimm, on a décidé qu'on mesure notre impact et qu'on ne répondait pas à des appels à projets si... On est en sous euh, et, 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 et effectif. Et on remet le professionnel au centre du dispositif de l'entreprise, entre guillemets, au sens organisation, qu'est Grim. Et, et, voilà. et puis on déporte le bénévolat. On déporte le bénévolat, mais c'est dans les nuits Donc il y a des gens qui viennent, qui font des, des, des affiches, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le salarié qui s'en occupe. Il est dedans, parce qu'il va dans ces espaces. Il, est, il a besoin de ces valeurs-là. Donc on refait de l'éthique des valeurs, donc... Euh,
1: vous, vous voulez que je répète les, les questions Non, non, vous sur la questions structurelles.
2: Oui. Et puis la deuxième question, Ça, sur c'est... sur le code du travail. Le code du travail.
3: Donc, euh, sur les raisons structurelles, euh, oui, je crois que... Enfin, je vais aussi réagir à ce qu'a dit Patrick Pozzo. C'est vrai qu'en fait, euh, je, je crois que... C'est, elles sont... Comme, comme vous le dites, elles ne sont pas toujours obligées. Elles sont entraînées dans une espèce de mouvement. Euh, mais elles le font plus ou moins... Français d'Asile, c'est clair, il n'y a pas de problème, on y va, on est sous-traitant de l'État. C'est beaucoup plus complexe chez Emmaüs. À, euh, je, je veux quand même dire un mot rapidement sur euh, SOS. Eux, c'est carrément, euh, on est une entreprise sociale, on fait du business, on fait du social business. C'est, c'est, c'est franchement ça, on gagne tous les appels d'offres parce qu'on a, on a les équipes pour ça, on a la surface on y va, c'est bon, on gagne. On est en plus très proche du gouvernement, on est on est au bureau politique de LREM, au bureau exécutif, s'il vous plaît, on choisit même les candidatures, donc là, il n'y a aucun problème. Aucun problème, tout va bien. Donc, aucun problème. On, 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 le jour où Philippe annonce un appel d'offres pour les cafés dans les campagnes, le jour même, le soir même, SOS a, 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 a gagné l'appel d'offres. Enfin bon, euh, et je ne veux pas me gêner pour le dire parce que c'est vérifié. Donc euh, je parle. Donc ça, on le sait, c'est une mainmise, si vous voulez, et effectivement, ils achètent beaucoup, ils, ils reprennent, ils, ils filialisent énormément d'associations. Donc ça, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est bien parce que si ces associations mourraient, hein, attention, je, et je ne dénie pas le droit à, à Jean-Marc Borrello d'avoir fait un travail excellent au début et innovant vis-à-vis dans, dans, les, dans des lieux de répit. Ou sur la drogue, à mon avis, il a beaucoup de choses à faire. Et à Paris, notamment, il pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses autour des, des problèmes des toxicomanes de Stalingrad. Voilà. Alors, pour en revenir à la question de l'inspiration, de, l'inspiration, je, moi, je la fais revenir structurellement. Elle, est, elle, est en, elle date des années, pour moi, 2000. C'est, c'est, j'en, j'en parle dans mon livre. C'est-à-dire que je pense que le secteur associatif a, est devenu un sous-traitant avec la LOLF. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le quantitatif mais ça s'est installé petit à petit à partir de 2006, si vous voulez. C'est-à-dire que l'innovation, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est-à-dire que je suis une petite... Euh, il y a beaucoup d'études universitaires, de, que ce soit... Euh, euh, comment s'appelle-t-elle Viviane Tchernonog, Vivian qui explique que ça tue l'innovation des des petites et moyennes associations. On est dans un secteur vont mourir les petites et moyennes associations. On témoigne effectivement les rachats, les filialisations de, 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 que, 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 que qu'effectue SOS. Donc, si vous voulez, là, l'innovation est en danger. L'innovation sociale, n'est, n'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est même étonnant. C'est-à-dire que ce que faisait SOS il y a, a 30-40 ans, eh bien, euh, ce, n'est, euh, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'une moyen, c'est... Voilà. Et donc, c'est parce qu'on est dans le quantitatif et c'est et ce que, et même à Emmaüs, on est dans le quantitatif. C'est ce que rappelle une, une, une salariée. C'est-à-dire que tout le temps d'accompagnement d'un migrant à la préfecture pour qu'il ait un statut, tout ça n'est pas compté. On remplit des cases, on remplit des cases, c'est tout le travail social. C'est, on remplit que des cases. Et donc, cette, ça, ça vient de la, de la loi organique de finances de la LOLF de 2000, et c'est une approche quantitative qui s'est peu à peu installée et, dans laquelle je crains qu'on ne... et sur laquelle je crains qu'on ne s'en sorte pas, sauf modification politique claire sur ce sujet-là dans le rapport aux associations. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un choix qui, est, qui, qui s'est peu à peu installé. Et il faudrait sortir de cette logique de sous-traitance pour revenir à une logique de partenariat et d'élaboration des politiques publiques en commun. C'est-à-dire être vraiment des corps intermédiaires reconnus comme corps intermédiaires élaborant des politiques publiques. C'est ce que disait Nicole Hirsch, qui est une ancienne de, du ministère de, de la DGAS, de la Direction des Affaires Sociales, Générale des Affaires Sociales. C'est-à-dire rétablir un partenariat d'élaboration. Et je pense que soci- soci- sociétalement et socialement, ce serait excellent pour la société. C'est-à-dire que les corps intermédiaires jouent ce rôle-là euh, et qu'on ne soit plus des individus seuls
2: face à l'État. Enfin, je pense
3: qu'il y a quelque chose qui se joue profondément et politiquement. Du coup,
1: merci beaucoup, Pascal Dominique. Euh, je, je vois que Patrick... Euh, je euh, m'excuse sur le droit du c'est travail. C'est juste une
2: modération par rapport à ça, Allez. parce que c'est, c'est, c'est important que, qu'on le sache. Effectivement, il y a une masse critique dans ce système-là. Donc, les gros, ils sont sur des politiques, euh, on va dire, de grande ampleur, ouais. maïs, etc. Et les petits, 30 salariés en moyenne dans le secteur, quand vous avez 30 salariés, vous ne pouvez pas innover. Donc, c'est souvent, ils souffrent au travail, elles sont, elles sont isolées au fin fond de l'Ardèche, je ne sais pas quoi. Donc, il va y avoir soit des groupes SOS qui vont les racheter parce qu'ils ont l'opportunité, soit, etc. Cependant, je prends l'exemple de Grimm parce que c'est pour ça que j'ai choisi d'être président ici, j'aurais pu le faire dans le plus grand, et parce que là, la taille, je pense, 160 200 salariés, enfin, il faudrait peut-être, peut-être oui, 50 salariés de plus. Oui, oui. Pourquoi Parce que euh, il existe dans le code de, de l'action sociale et des familles, dans le financement du milieu social donc il y a l'aspect financement classique de l'appel à projet pour le tout commun. Mais sur les dispositifs, innovants que vous pouvez faire, on est en co-construction avec l'État. Aujourd'hui, nous, on travaille sur l'habitat inclusif. C'est un c'est le nouveau sujet de demain, hein. c'est demain. On passe du logement au foyer ou à l'habitat. Nous, on a une expertise dessus. On est en, en négociation avec, avec nos financeurs qui ont intérêt. Comme on est petit, ce partenariat se fait et probablement on va voir des fonds, ce qu'on appelle des fonds d'expérimentation, l'article 51 du ah code oui. de famille, qui permet mmh. de le faire. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est à dire qu'il faut à la fois avoir une vision du contexte et enjeu, à la fois une vision managériale pour dire « quelle est ma taille critique ?» Alors quand on est 30, on ne peut rien faire, quand on est 30 salariés, quand on est 2000, 3000, moi bon, je suis à la fondation VE, etc. Ça commence à faire beaucoup pour pouvoir avoir cette, justement cette souplesse d'ingénierie sociale qui permet de répondre... Parce qu'il ne faut pas répondre collectivement aux besoins. C'est, les besoins, ce sont des sujets de droit, c'est des besoins individuels. Donc on va tra- aujourd'hui, on travaille sur un dispositif inclusif, si vous voulez, sur des signes ou pas, sur des appartements inclusifs pour 3-4 personnes. Ça va toucher 8-10 personnes. C'est ça le sujet. Et qui ne seront pas justement, alors, qui ne seront plus à la rue, etc. Et donc sur ces sujets-là, quand on est innovant, alors quand on montre aussi qu'on on régule nos activités, qu'on les compte, etc., on, on, on est en co-construction avec les, les pouvoirs publics. Donc, mais. De, sur cette masse-là, donc c'est des masses on veut dire 100 000, 200 000 euros, effectivement, je suis d'accord avec vous, la LOLF, elle est venue tout appuyer et sur les grosses, grosses structures, il euh, n'y a, a plus de possibilités. Mais il reste encore des espaces.
3: D'accord. Bah,
1: merci beaucoup, beaucoup pour cette le précision. Euh, comme l'heure tourne et qu'il nous reste une droit dizaine, travail, une dizaine termine, de minutes, non. alors peut-être rapidement le droit du travail et puis après, si vous voulez bien, comme ça, on va finir quand même sur... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une petite touche d'optimisme, mais en tout cas, euh, sur euh, les, les dispositifs qui sont à disposition des salariés ou des dirigeants d'associations pour traiter ces sujets-là
3: euh, en interne. D'accord. Mais, du coup, un petit mot euh, sur, le sur le du droit travail. du travail. Non, euh, je n'ai pas rencontré euh, parmi, euh, dans l'enquête, je n'ai pas rencontré véritablement, hormis à France tierre d'Asile où la convention collective n'était pas, n'était pas respectée, je ne peux pas dire que le droit du travail n'est pas respecté. Et, voilà. et, et dans les petites structures, effectivement, toutes petites, minuscules, effectivement, le droit du travail ne semble pas respecté. Bon, voilà le point de vue, mais il faut être, il faut être nuancé sur ce sujet. À France Air d'Asile, la convention collective n'est pas, n'était pas respectée lorsque j'ai enquêté. Peut-être que maintenant, les syndicats ont obtenu qu'elle le soit. Voilà.
0: voilà ce que je peux dire.
3: Voilà.
1: Merci beaucoup pour, pour ces, ces précisions. Donc, peut-être maintenant, on passe à la troisième ouais. partie. Vas-y,
0: effectivement, oui, la troisième partie, pour finir peut-être sur une touche d'optimisme, ou en tout cas, une touche de solution, peut-être plus, euh, sur les dispositifs qui sont à disposition des dirigeants associatifs pour prendre en compte ces risques euh, psychosociaux. Et, euh, et, et donc, bah, voilà, moi, je, je témoigne un titre très personnel. C'est, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Pourtant, on commence à avoir des employés dans mon association. Quels sont les dispositifs quels sont les outils qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place et qui vont nous permettre de, de prévenir ces risques Peut-être, Patrick, pour commencer Ou déjà, de les Ou déjà de les identifier. Euh, déjà de les identifier, Déjà,
2: moi, je suis optimiste, puisque je suis là et je porte cette association, sinon je serai pas. Donc, euh, euh, on voit qu'il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, hein, donc ils se ferment, etc. Alors, après, les dispositifs... Euh, alors, la difficulté... Euh, j'étais avant au fonctionnaire, etc. Donc, je deviens aujourd'hui b- bénévole président avec des fonctions qui sont un peu identiques à avant. Et puis, vous avez autour de vous des bénévoles et qui n'ont pas nécessairement été formés au droit du travail parce que l'un était euh, était médecin, psychiatre, qui n'ont pas été formés au management stratégique parce que l'autre était euh, directeur de je ne sais quoi. Donc, vous avez du bon niveau, mais vous n'avez pas de personnes nécessairement adéquates avec votre votre projet. Et euh, alors, soit il est porté... Alors, pour le coup, vous avez des gouvernances faibles et c'est la direction générale qui les porte. Et là, c'est aussi le risque de, de, de mélanger le politique et les opérations, ou, ou, ou l'inverse. Une ingérence de, de, de la gouvernance dessus. Bon, il existe un, un ensemble de fédérations, l'URIOPS, qui font des formations euh, adaptées, lourdes, euh, avant les prises de poste pour les, les gens. Karl, ben, si, si demain <rire> vous voulez euh, avoir des idées là-dessus. Euh, Est-ce que
1: vous pouvez peut-être nous redire euh, le. L'URIOPS,
2: u r i c'est l'Union Régionale, etc., qui fait partie de l'UNIOPS. L'Union Nationale, c'est, c'est, des, c'est des fédérations familiales au départ qui pilotent aussi des trucs et qui mettent en place des formations. Mettre mettra les liens dans... Euh, oui, oui, tout à fait. Vous avez les CREAI, les comités régionales qui pensent... Donc je, je suis en train de monter une formation justement avec eux pour les goûts, futurs gouvernants. Donc vous avez des dispositifs existants, euh, voilà, qui sont euh, qui, qui, enfin pour, pour, pour les gouvernances. Alors, donc c'est, c'est essentiel de se former en fait C'est, c'est, c'est pas essentiel. C'est, 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 c'est le le, si vous voulez, le bénévolat à la bonne volonté est insuffisante. Justement parce qu'on déprécise, et vous l'avez Alors, moi je suis heureux que vous l'ayez dit, écrit, c'est que quand vous déprofessionnalisez euh, des professionnels au titre de mon engagement, bah, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est essentiel qu'un, 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 qu'un dirigeant, une euh, gouvernance, euh, déjà ait conscience de sa responsabilité juridique, d'employeur, de ce qu'est, qu'est-ce qu'un salarié. Euh, bon, je, je rappelle quand même dans le médico-social, 80%, 80% des coûts, c'est le, le, le tissu productif, ce sont des êtres humains, ce sont des salariés, à 80%. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, donc si vous euh, méconnaissez, si vous voulez, euh, quand vous pilotez une structure, bah, votre outil enfin, productif, entre guillemets, hein, attention, hein, l'ingénierie sociale qui est un vrai métier, eh ben, il faut se former à ça, au droit du travail. Alors, ce qu'on fait souvent, euh, nous, euh, les structures comme les nôtres, on n'a pas le luxe de payer un RH, donc on a des conventions de partenariat avec des avocats, on a un avocat spécialiste pour la violence, euh, on, est, on est entouré. Mais il faut que le, le, la gouvernance se pose ces questions-là comment je me finance.
3: Je voudrais juste ajouter quelque chose. Est-ce, que, est-ce qu'on peut envisager que les bénévoles dans des associations s'intéressent aussi à la question du management et aux, aux risques psychosociaux
2: ben, En tout cas, alors c'est, c'est une, moi j'ai travaillé dedans, donc j'arrive, et, et effectivement quand j'ai ouvert la porte, ben voilà, personne n'avait imaginé ça. Il se disait que difficile pour les salariés, mais, mais dans l'approche conceptuelle de ce, hein, que, ce que sont les, 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 les risques PICOSO, les RPS, les sept domaines, qu'est-ce qu'une approche QVT Donc on a pu moi une approche... QVT, qualité de vie au travail. travail Je, j'en ai parlé au tout début ouais, dans Une vidéos. approche systémique, hein, ce n'est pas, c'est pas, pas le HAMAC dans le bureau. Mais hein. <rire> c'est important quand même de sortir ça, c'est une approche systémique, sociale, économique, performance. Et donc, euh, euh, avec la direction générale, on a mis en place un plan... Euh, QVT, etc., qu'on a fait adopter par le conseil d'administration. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, il est dedans. Et, et on a euh, quelques indicateurs qui nous remontent, qu'on est en train de mettre, enfin, des, des évaluations. On, je ne peux pas imaginer, si vous voulez, euh, que le bénévolat ou le, puisse remplacer l'expertise. Enfin, ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors, effectivement, euh, ce qu'on gère. Alors, une association non-gestionnaire, ce n'est pas grave.
0: Ouais. Pourtant, une
2: association de non-gestionnaires peut... enfin, c'est en tout cas, Non, c'est mais médical. à l'emploi des bénévoles, mais ils ne sont pas salariés. Ce n'est pas le droit du travail. Alors, bah, après... On peut avoir des salariés. Oui, mais quand oui. on n'en a pas. Oui. Oui. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. D'accord. C'est que le militant, euh, je ne sais pas, Canopy, c'est ça. Ils ont trois Zodiacs, et puis les militants, et, et, et puis ils font du militantisme. Mais dès qu'on a un salarié, il faut s'intéresser au droit du travail. Et, et dans du travail qui est l'obligation de l'employeur, ben, l'employeur a l'obligation de respecter l'intégrité physique et morale de son salarié. Ouais. Donc l'APS, le, le document unique de, de risque, il, il est imposé, il est obligatoire. Donc quand on ouais. prend ses fonctions de président, euh, on reçoit les personnes, où est-ce qu'on dans le dialogue social, comment vous faites euh, Alors c'est les outils, alors pour le coup, euh, c'est des outils qui existent, il hein. n'y a, a rien besoin d'inventer, il faut juste avoir une petite checklist et d'avoir une formation d'une semaine, 15 jours sur...
3: Est-ce que, et d'ailleurs, dans les solutions, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, euh, je n'en parle pas dans mon, dans, dans mon bouquin, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait quand même une espèce d'alerte, un système d'alerte qui soit mis en place quand il y a pas mal de... Le turnover Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, des alertes qui, oui. qui bah, C'est les indicateurs
2: être... classiques du bilan social, oui. RH. Vous oui, avez, euh, quand, vous compre- quand vous comparez, si vous voulez, par rapport au secteur, votre taux d'absentéisme court terme, qui est un indicateur fort du malaise, mmh. bah, vous êtes en dessous en dessous. Donc c'est des outils qui existent déjà dans la ressource humaine. Hein. C'est des outils classiques de gestion des ressources humaines. Donc, euh,
1: c'est, c'est vrai qu'après, les petites, as- les petites associations ouais. qui commencent juste à employer, euh, elles, elles sont alors, pile à ce stade. Où en fait, elles ne connaissent pas encore ces outils. Alors, le, où elles sont là, un peu c'est démini. le
2: partenariat. C'est-à-dire qu'une association qui est sur un territoire... Euh, le milieu associatif, il est quand même relativement difficile aussi, parce que, parce que je suis propriétaire de mes handicapés. Quand vous voulez travailler avec... D'autres, je vais pas vous citer de nom pour ne pas me fâcher, mais... Comment euh, on a spécialisé le handicap, si vous voulez... Euh, les, les aveugles d'un côté, les sourds d'un côté, les, les autistes d'un côté, l'handicap mental d'un côté, chacun est spécialisé. Et chaque président, puisque sa richesse fait qu'il est riche parce qu'il a plus de place, eh bien il est attaché à son... Donc la coopération n'est pas toujours très facile. C'est un milieu concurrentiel. C'est pas... c'est... Et, et donc, euh, euh, moi, je crois vraiment au, au partena... à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'un c'est citoyen sur un territoire, eh il a besoin d'une étayage. Je ne sais pas de lecture, mais on va prendre à l'association qui vient lui donner ça. Et donc, il faut que un futur président regarde son écosystème, qui sont les acteurs à côté de moi, et qui peut m'aider. Oui. Et
1: on va essayer de mettre des ressources, <rire> au moins dans ce podcast, ah. pour donner une première idée, notamment oui, oui, ce, oui. ce dont on oui. a parlé. Et puis on y a des guides de, de, de l'ANACT. Je vous donnerai parlé.
2: tout ça, oui, j'ai des ressources si vous voulez. Si... Merci,
1: ça, ça complétera.
0: On les mettra dans les liens de cet épisode. Merci Pascal Dominique, merci Patrick de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut, donc le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse Hello, au pluriel-asso.com, que vous trouverez également dans la description de cet épisode. Et puis sachez également que nous prévoyons de réaliser d'autres épisodes sur ce thème, pas forcément facile mais essentiel, en particulier sur l'épuisement professionnel dans le secteur associatif. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf, qu'on remercie chaleureusement. Aujourd'hui, c'était Réa Simon de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.